0: 我们这个系列在谈这个主题，叫做“危机当中我们可以充满转机”。我们今天要来谈一谈第三个重点，就是不可动摇的内在生命。我要讲的重点就是，也许外在环境会有很多的波涛汹涌，但是对于我们这个人的里面，我们如何能够制作一个坚定、不可动摇的国度，或者一个内在生命，在我们的里面？我想这一波的疫情确实有时候让我们觉得是一个非常令人惊讶，而且整个让我们觉得是有一些人甚至措手不及的感觉。我在网络上面拍了啊，找了一些照片。有时候我们看到这一些的疫情的发展状况，我们觉得好像世界末日到了一样。我想有几张图片可以跟大家一起来看一下。这个是啊，美国纽约啊，这个百老汇的时代广场啊，我自己去过那个地方。在那个地方走路，你几乎有时候是没有办法走，因为人潮实在太多了。但是你看到这个时代广场，现在却是几乎空无一人。你可以看到，这是美国拉斯维加斯，这是一个大的赌城，金米酒醉，在这个地方这么多人在那个地方玩乐。但是我哥哥给我一张照片，拉斯维加斯现在 shut down， 整个都是熄灯的状态。我们很难想象。怎么会这样子？怎么会这种情形？我们都知道，武汉现在啊，也许慢慢恢复，但是有一段很长的时间，武汉一个这么大的城市，几乎街道上没有一个人，武汉空城。我看到那个视频跟影片，心中非常的震撼。这是在上海的外滩，我想我们当中可能很多人你去过上海外滩，上海的外滩，你可以想象是这样子的一个冷清的光景吗？我觉得这是有可能吗？这是一个真正上海外滩吗？怎么可能会是这样子呢？好，这是意大利。我们知道意大利受到疫情的影响，现在是非常的严重。这是意大利一个很有名的广场，在这个城市是受到最大疫情影响的地方。我们正在为意大利祷告，求神止住这灾。意大利观光地方是那么多人的地方，现在整个的广场也是几乎没有人。足球。如果真正在比赛的时候，现场人山人海，那个呼喊、那个那个喝彩的声音是多么的震撼人心。但是现在比赛虽然照常进行，可是他们却必须做闭门比赛，怎么会有这种事情发生呢？我们觉得非常的震撼，不是吗？另外一个地方，马来西亚，马来西亚的基隆坡。他在一个呃上下班的时间，竟然他的呃这个呃这个捷运是这么的空旷，他的火车竟然那么的冷清。有时候看到这些事情，我们以为这是不是世界末日？这怎么可能会是这样子呢？我们到底活在一个什么样的时代里面？看到这一切的现象，对于我这一代的人也好，我想我们年轻一代的人也好，我们都承认这些是我们没有过的经验。我们的内心难免会受到很大的冲击。这个世界怎么变得这么脆弱？那未来我们到底会怎么样呢？有时候我们都一直以为，这个世界的经济会持续的发展下去。这个世界反正交通频繁，飞机飞来飞去，大家反正随时要去世界任何一个地方，我们通通可以去。或者我们认为，每一年每一年，每一个国家的观光业都屡创新高。人们都很想去看一些很美丽的景点，在世界各地。我们以为这个世界会继续这样子发展下去，理当如此，不是吗？但是其实，圣经早就告诉我们，这个世界有一天通通要过去，这个世界有一天通通要结束。其实我们现在所体验到的，只不过圣经对于末世的预言的一点一点浅藏而已。圣经其实在很多的地方已经预言到未来。我简单的抛几个圣经节，这是耶稣在马太福音后面的时候，在第二十四章里面，他谈到了几件事情。耶稣他跟门徒们对话的时候，门徒就来问他说：“主啊，在末日的时候会有什么预兆呢？”耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”他就说：“有一些会有些人来冒我的名，说我就是基督，要迷惑很多人。”我想现在有很多异端，很多很奇奇怪怪的宗教，都说他就是耶稣在世，他就是神在这个地上，这样子的事情，不论在台湾或海外，我们已经屡见不鲜了。你们也要听见打仗跟打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有来到。我想，从二十世纪以来，我们不论是大战小战，我们在这个地球上几乎没有一日是一个没有战争风声的日子。这也确实是这样子。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震、瘟疫。路加福音特别有讲到瘟疫这件事情，这些都是灾难的起头。我想，圣经早就在谈到这些事情。人类越靠近末日的日子，地上的灾难。会越来越多，但是圣经耶稣特别说一件事情：，这天国的福音要传遍天下，对外面做见证，然后人类世界的末期才最后来到。所以我相信福音还是要遍传到全世界。那透过现在的资讯网络，还有各地全世界的教会，福音已经在快速的遍传的当中。后面还有一句话，他说：“那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也没有。但是若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救。只是为了选民，那日子必减少。什么意思呢？就是为了上帝的儿女们，当上帝的儿女们起来，更多的为疫情祷告，为这些的灾难祷告的时候，神会恩待，神会怜悯，让这个日子可以减少。”我想，这些都是圣经上面的话，这些也确实在两千年前，耶稣已经预言在末后的日子都会发生的事情。整体来看，这个系列我们在谈到从危机当中来充满转机。我认为今天最重要对我们来讲的转机，倒不是说在这个苦难当中，你的事业要如何弯道超车，你的人生要怎么样开创新局。我认为一个最重要的转机，是你内在的生命要因着这个危机，要变得更加的坚固，而不是被击溃。我想很多人可能在这样的危难当中，觉得这个世界极大的震动的时候，确实我们的内心会有很大的冲击。但是如果你有一个坚定的内在生命，一个不可动摇的内在生命，那么你会非常的稳固的。我们在这个世界上最重要的，不是要控制环境。能够尽都如自己所愿，最重要的是，我们不论身处任何环境，我们都能够不被动摇，我们的内在都能够平静安稳，都能够游刃有余。那我想，我们需要有一个坚定、不动摇的内在生命。而我相信，危机是能够锻炼我们这个刚强的内在生命一个最好的契机。我们都知道，一棵树如果要长得又高又大，那么它的根必须要非常的稳固。一样的，一栋建筑物如果要高耸云天，那么它的根基一定要非常的深厚。那一样的，你知道根跟地基都是看不到的，那都是埋在里面的。一样，今天我们这一个人，如果我们希望能够扩张到上帝一定要给我们人生丰盛的生命，得着荣耀的产业，或者我们在各样子的苦难、危难的环境里面，我们都能够游刃有余，我们都能够屡创新局。那我们的内心就必须要非常的稳固，我们需要有一个刚强的内在的生命，就是极其重要的。所以，好不好？我们今天来谈一谈，我们怎么样拥有一个坚固的内在的生命？我认为有三件事是非常重要的。第一件事情就是，首先你要认识神，呃，并且认知你自己在基督里面的一个新的身份。如果一个人能够认识神，那么，在他的生命当中，他会非常有一个强大的内在生命。如果他清楚知道他在基督里面的新的身份，这个所谓新的身份就是一个上帝的儿女的这个身份。如果你确知你是一个上帝的儿女，那么在你的里面，你会有一个稳固的内在的一个生命在你里面，这是非常宝贵跟非常重要的。人活在这个世界上，很多人会经历到很多人世间的辛酸。会遇到很多的委屈，有时候我们真的会遇到很多的创伤，在这个世界活着，很多人他会越来越觉得自己好像孤儿一般的活在这个世界上。问天天不问啊、呃、不应，问地地也也,也不灵，没有人可以回应他的痛苦跟需要，他自己活着好像一切都得靠自己打拼，有时候甚至有一种感觉。就是打断牙齿也需要豁血吞，好像没有办法，一切得自己承担。很多人活在这样子一种生命状态的当中，也因为这样子，然后时间拉长的时候，我们内在的内心就会开始直变。有一些人会变得很消极，他就会变得冷淡以对所有的事情，而他的人生只有一个目的，就是。一切为他自己而活就好，别人我都管不了，我也不想管。那一个受伤的心，一个遇到非常委屈、痛苦的人，他最后会过这样的人生。有另外一种人，他可能会变成一个比较愤世嫉俗的人，他可能会对凡事抱着一种批评、抱怨的态度。他可能就成为网络的酸民，或者一般所谓愤青，有时候不止青年，愤中愤老都是有可能的啊。那有一些人呢，他可能把这种受伤的感觉，他把这种经验跟感受，他用一种艺术跟一种创作的方式，把它表达出来，表达他内心对这个世界还有人生许多无奈的体验，他用各样子的艺术表他表达出来。有时候反而会得到很大的回响，因为这是许多人心里面相同的感受。但是这一些的创作，这些的作品，不论是哪一个领域的作品，它却带不出盼望，它只会带给这个世界更多的空虚、更多的绝望、更多的无助的感觉，还有为人生下一个结论：人生就是苦海而已。那这就是很多人他的一种感受。当然有最不好的一种状况。遇到这些的挫折跟受伤之后，可能有一些人就选择自我放弃，过一种自我放弃的生活方式。这一切，我是有时候我们看到许多人的生命确实是如此。但是我今天要把好消息告诉你，你知道吗？一个认识神的人，当他面对他生命当中的危机，因为有神的话语跟应许在他的生命当中，在他的心里面，那就会带出属天的医治。跟恢复的能力，因为神会运行在他的里面，再加上如果有神常常与他同在，常常引导他前面的道路，他就更不觉得会孤单。上个礼拜我们特别用诗篇二十三篇在描述这样子的一种状态。如果一个人能够这样子的活着，那么这样子的心，逐渐的他会成为一个坚固、不可动摇的一种内在生命。如果你拥有这样子的一种内在的生命，那么让我宣告，你的人生终究都能够化危机为你生命当中的转机。所以认识神是多么宝贵，认识神是多么重要。神在我们的生命当中带来的祝福，带来的滋润，带来的安慰，带来许多生命的养分，这有时候很难用金钱衡量。这是一切是何等的真实，所以圣经上有一句话我非常喜欢，我们一起来读一下好吗？来，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。这一段圣经告诉我们说，我们的内心当我们觉得很匮乏、很干渴的时候，神要滋润我们。在我们的生命当中，我们一切有需要的时候，神就会来帮助我们。但是他的前提是认识神，认识耶和华。所以在这里当中，一个非常重要的第一件事情，如果你希望有一个坚固的内在生命，一个不可动摇的内在生命，第一件最重要的事情，就要是要来认识他，因为他必要滋润你，他必要来帮助你，把光照在你的生命当中，把啊。全员把滋润带到你的生命里面来，而最重要的还有，当你认识他之后，你就知道你可以信靠他，你可以在他的儿子耶稣基督里面得着一个新的身份。你说这是什么呢？这段圣经节很重要，很多人都知道。我们一起读一下：来，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女，做神的儿女。你一旦认识神之后，你就知道神非常的爱你，而且神为你预备一个很特殊的一条救恩的道路，也给你一个很重要一个新的身份。这个新的身份就叫做成为上帝的儿女，成为神的儿女。我们所有的华人都知道一件事情：是儿女跟不是儿女是差很多的。对我来讲，当我知道我是上帝的儿女之后，对我的生命，特别对我的内在的生命，带来一个极重大的祝福。那儿女到底是什么意思？对我来讲，我认为儿女至少有三个意义。第一个意义是我可以提出请求。我想儿女向父母、父亲要东西是天经地义的事情。我们每一个人当父母亲的都知道，如果你的孩子跟你要一样东西，你大概十之八九你会满足他，你会供应他。啊，当然，如果他要一些对他不太健康、不太好的东西，也许我们要再考虑。但是，只要能够祝福我们的孩子，只要让我们的孩子能够真的快乐，对他的生命、对他的成长有帮助的，我们做父母亲的巴不得给他，不是吗？我告诉你，这就是我们天上的阿巴父神对我们的心、对我们的期待。所以，当你生命当中有任何的困难、任何的需要，你知道，你有一位慈爱的天父上帝，因为你已经成为他的儿女，所以你可以来到他面前，你可以跟他请求。这就是为什么作为一个上帝的儿女，祷告是非常重要的。我们可以跟神求，把我们的需要跟他讲啊。当然，这个有很多的祝福。我今天的重点不在这里，我只是说，作为一个儿女，我可以跟神提出请求。第二个，我可以被允许犯错。我想儿女总是不成熟，也不完全，我们难免做错。但是我们都知道，在家中，我只要真的如果犯错的话，父母亲提醒一下，我只要认错、祷告啊，认错悔改一下，那么父亲一定会原谅我。当然我知道。大部分呐、啊，健康的父母亲呐、啊，我知道有一些的家庭恐怕这种呃感觉跟气氛不是这样子。但是你要知道，我们的阿爸天赋是一个慈爱的天赋。我再讲一次，他是一个慈爱的天赋。我们都不完美，我们都难免会有犯错，有时候甚至故意的，我都知道。但是如果我们真心愿意再次来到神面前来悔改，神都会再次的宽恕我们。所以在作为上帝的儿女，我是被允许犯错的。这是一个非常重要儿女的意义在这里面。还有一个我认为很重要，就是作为儿女，我能够继承产业啊。这对我们华人来讲是非常清楚的啊。所以为什么儿女的身份是很重要的？作为儿女，作为我父亲的后裔，我有合法的财产的继承权。我想这是一个成为上帝的儿女最宝贵、最宝贵的重要的地方。很多人说：“哎，为什么这个这个到底是什么意思呢？”有一段圣经我要特别来提出来，这是在加拉太书这里一句话，我们一起来读一下。来，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。其实保罗在加拉太书讲这句话是在对外邦人说的，在对于非犹太人说的，因为以撒是亚伯拉罕的儿子，犹太人都知道，他们也都从这个支脉血脉所生。所以在血统上面，他们是亚伯拉罕的后裔。那亚神祝福应许亚伯拉罕，跟亚伯拉罕跟他的后裔立约，要祝福他们，让他们成为上帝的选民、上帝的儿女。这是在旧约的历史讲的非常清楚的地方。但是保罗在告诉我们，一个新约的时代来到。这个新约的时代里面，不只是犹太人，不只是以色列人，他们有血脉上的关系，他们继承了上帝给亚伯拉罕的祝福，他们得到那个应许。他说，这个应许跟祝福，今天也因着耶稣基督，一个人如果信靠耶稣基督，他就临到那些信的人身上。然后保罗在这里说，因为我们是凭着应许所生的儿女，像以撒一样。以上是神说他要让亚伯拉罕生这个孩子，所以神的答应在亚伯拉罕一百岁的时候果然生了，所以他是超自然生出来的。也因为这样子，神的祝福跟应许在这个呃在这个血脉的当中，因为他是应许所生的。那我们为什么也说是应许所生的？如果你对旧约有一点了解，你就知道神曾经跟亚伯拉罕说：“万国，我再讲一次，万国都要因你蒙福。”那个万国，就是指的透过耶稣基督，一切信耶稣基督的人，不在你的肉身的血脉里面的那一些人，他们要同样的领受我今天跟你立的约，今天所带给你的祝福，也一样，不仅临到你血肉的后裔，就是以色列人、犹太人身上，也要透过耶稣基督信靠耶稣基督的人，这个祝福要留到所有万国万民的身上，这是一个非常宝贵的一个应许。所以今天，如果我成为上帝的儿女，我就接轨了这个产业，接轨了这个应许，在神的约的里面，不论从旧约到新约，在这个约盟约的里面，神是守约、施慈爱的，在圣经上一再的这样讲。所以一切的应许，在基督里面都成为我们的产业。有时候很多人说产业就给我一笔钱啊，给我很多房子啊，啊给我很多的资产呐。啊,啊，我告诉你那些的东西都是人世间用完就没有了啊。如果你不小心那个投资，像现在股票跌得那么严重，搞不好你说的资产都已经融融光了，没有了。神的应许，神的产业，是他的话语，他的同在，他答应一切要给我们生命中的祝福。因为神是不改变的神，神说了他一定照做。对我来讲，这个应许比金钱更加的真实，而且持续到永恒有效。这就是神在基督里面给我们最宝贵的应许。很多人说：“那好可惜，如果我又是犹太人，那多好，我也是他的血脉，然后我又信主，多好。”当然这样子很好，但是如果不是也没有关系，因为我们都是凭着应许。神说有一天万国，这个是一个应许，万国要因亚伯拉罕蒙福。我们就在这个应许里面，从实质上来讲，我们好像是领养的啊。你说那领养的，好像差一截。哎，其实你知道吗？在法律上面，领养的也是有同样的法律效应。我想很多人都知道，彼得布莱特跟安安杰丽啊丽娜啊这个名字，我都念得不是很准确哈。啊，虽然他们离婚了，但是他们曾经他们的家庭领养很多孩子啊。我知道他们是呃非常对那些贫穷的或者非洲地区的有很多的怜悯哈。我常想说，我要是那个孤儿，要是那个孩子，如果他们来领养，要要选领养孩子的时候，我一定会说 p me，pick i c k me，pick me’。让我让我成为你们的孩子。如果能够被他领养到美国去，成为他的家人，那你觉得这个孩子跟其他没有被领养的孩子差多少呢？我要说，天离地差多少就是差多少。你用这个这个图像，你来想一想，你今天如果被上帝领养，你成为上帝合法的孩子，成为上帝合法的女儿儿女。那么你知道在你身上有多庞大的产业吗？我要讲的重点就是，当你知道你认识这位神，他带给你生命滋润，带给你全员。还有因为你有这个新的身份，你成为他的儿女，你知道他非常非常的爱你。你成为他的儿女，你可以跟他祈求你所需要的东西。你就算犯错，你知道神也会来原谅你。还有，在你的生命当中，你已经得着一切在基督里面丰盛的产业，这一些会让你的内在非常的坚定，非常的稳固。让我这样子说，圣经上有这样的话说：“神爱我们的心，我们也知道，也信。”所以，圣经上一再的强调，神是非常的爱我们，神是这样子与我们大大的同在的。下面这段这这段话，我也要特别说明一下：神爱你我。他永远不会忘记这一点，这是关乎你的身份的问题。因为你是上帝的儿女，哪有一个父母亲，我再次说一个健康、一个充满慈爱、智慧的父母亲，不是深深的爱着他的孩子呢？我们的天赋更是如此。那么，真理是，当我在很艰困的时候，还有那个过程当中，神都看见的，而且他了解。不管我觉得怎么样，我要记得。他关切所有发生在我身上的每一件事情，而且他都跟着我一起经过。也许这时候在这个疫情啊，整个蔓延，整个呃，非常的影响到很大的时候，很多人行动受到约束，我哪都不能去，我真的觉得非常的孤单的时候，那么你要知道，神爱你，他知道你现在正在经历什么，他关切在你身上的一切的事情。而且最重要的，他与你经过每一个过程。有一个人，他做了一个梦，在梦里面，他就说：“上帝啊，上帝让他看到他人生有很多的时候，上帝都陪伴在他的旁边。”但是他就发现，为什么在他人生特别孤单、特别无助的时候，那个沙滩上的路本来都是有两双的这个脚印，为什么在他最困难、最痛苦的时候，他的？沙滩的路上只有一一双脚印，那那时候神，你怎么在我最困难、最需要你的时候，你留我一个人孤单的走那一条人生的道路呢？好像沙滩上只剩下一行脚印呢。神跟他说：“不，那一行脚印不是你的，那是我的。当你的人生最困难、最孤单的时候，最无助、无力的时候，其实是我把你抱起来走的。我今天要把这个图像。”给所有的人，你知道吗？当你认识神，你是上帝的儿女，你拥有这个身份的时候，那么神在你的生命当中，他永远与你同在，他永远要帮助你，他永远要陪伴你，就算在最艰难的时候，他甚至把你抱起来，走这条人生的道路。所以，成为上帝的儿女，认识神是多么宝贵、最重要的一件事情，是我们内在生命坚固、不可动摇的第一个很重要的基础跟条件。再来第二个，我就要提一提。那么，当你认识神之后，再来一个很重要的，要让你的内在生命能够稳固的地方，就是你越遵循神的真道，你就越不可动摇。我要说，在这地方，上帝设立一个法则，这个法则就是。当你认识神之后，你成为他的儿女之后，你要开始来了解神、认识神，他的教训、他的教导，他所赐给我们人生的生活的法则。如果我们愿意按照这些的生活法则、神的话语来过我们的生活，那么在我们的生命当中，我们会未来越坚定，越越来越稳固。我讲的不是外面，而是我们的里面会越来越不可动摇。这件事情是一个属灵的法则。相反的，如果一个人他虽然是上帝的儿女，他也认识神、信靠神，可是他常常并不遵循神的话语。虽然他听也听一听就过去了，仍然我行我素，照他自己的想法过他的人生。那么，其实这样子让你的内在生生命仍然是容易是脆弱的。耶稣特别讲了这样子一段话，我们一起来读一下这一段话。来，所以凡听见我的话就去行的。好比一个聪明的人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上面。因为他的篇幅比较长，我没有截录后面。后面说，耶稣也说，如果一个人听见我的话不去行，就好像一个愚拙的人，他把房子盖在沙土上面。同样的，雨淋、风吹、水冲，撞着那房子，那个房子一下就倒塌了，因为它的根基是在沙土上面。耶稣用这个图像来告诉我们一件非常重要的事情：如果你希望有一个坚固的内在生命，你希望你的内在生命是不可动摇的，那么让你的生命不可动摇。一个非常重要的一个属灵法则就是，你试着去照神所说的去行。我觉得就是这样子，一个很简单的一件事情。但是我必须说，很多人忽略这件事情。如果你希望有一个坚固的内在生命、不可动摇的内在生命，你就开始试着照神所说的去做。我在回想我自己的人生，我觉得我内在生命的建造也是一个渐进的过程。我记得我刚开始更多的在学生时期，更多的认识神之后，我就开始照圣经所说的。不要停止聚会，要加入教会生活。那么我就委身一个教会啊，我也学习稳定的聚会，我也学习开始 QT， 每一天用一点时间，或者一个礼拜至少有好几天跟上帝之间有一个祷告，有一个读圣经，有一个灵修的时间。然后渐渐渐渐的，我也开始拨出一些时间来服侍神。圣经说，我们要用百般的恩赐来彼此服侍。我就照圣经所说的，上帝既然呃拯救我，一定也给我属灵的恩赐，我就发挥这些恩赐来服侍神。我也开始参加团契或参加小组，也开始去牧养人，去开始传福音。因为圣经的话说，你要成为一个传福音的使者。像我们今天看到这个见证，这个姐妹，我真的非常感动，也很感恩。她是火热的传福音。当你尝到主恩的滋味的时候，叫你不传福音都很困难，不是吗？如果我们知道神那么爱我们，神给我们那么多的好处跟恩典。好东西要跟好朋友分享，我们怎么可能闭口不言呢？那如果你也开始的传福音，你真的就回应了神的命令。当我这样子做这样做之后，我觉得我内在的生命就越来越稳固。出社会，我开始有工作收入之后，我就照着圣经所说的，我开始十一奉献。那当啊十一奉献过一段时间之后，我就开始操练超过十一的奉献。啊，我已经超过十一的奉献很多年了。我在这地方要鼓励所有的人，如果我们愿意成为一个给予者，那么神一定会上肩下流，连摇带岸的倾倒祝福在我们的生命当中。我在十一奉献上面，我学到很多很宝贵的功课。我按照圣经所教导的这样子去操作去学习。我在前一阵子，我特别又感觉到十一奉献有一个重点，那个重点就是你要把得到的先拿出来。那有时候我就啊，先先花掉，把一些东西先付一付啊，记得的时间再来付十，再来拨出十一啊，超过十一我都这样的。但是有一天圣灵提醒我，不，造一个属灵的原则是，一旦有收入，第一个第一个十一你要先拨出去。所以，例如我5号拿到薪水，我们教会的薪资都是这样发的，我5号当天我就立刻把。十一转出去的，我不要让它隔到一天，因为第二天之后可能有别的账需要付。但是对我来讲，神提醒我，你要在第一个时间把它转出去，而且十一要做好规划，或者超过十一的部分要规划。那这些都是我的学习。那我觉得在这个过程当中，我觉得神就开始祝福我，在我一切所需要的事情上，神真的丰富的供应我。也因为这样做之后，我在财务上面，在人生上，我就更有信心依靠神。在我出社会之后，有几次的机会，有一些的邀请，要可以投资这个、投资那个，做这个生意、做那个生意，或者进入这个行业、进入那个行业，其实有时候都有蛮大的吸引力，因为那样子好像可以呃获利很多、赚很多钱。但是当我仔细祷告评估的时候，我发现有一些的邀请、有一些的投资机会，神好像特别鼓励我不要去参与在其中。虽然看起来可以赚很多钱，可是神好像跟我说。我已经供应你一无所缺。那如果你做那些事情，会很损伤你的时间的安排、家庭的生活、教会的生活，还有参与神国度的发展。那所以也因为这样子，我就放下了一些可能可以赚钱或投资的机会，也慢慢慢慢的，我里面越来越稳固、确信神能够带领我的人生。所以在我后来，我更多的被圣灵引导。我越来越能够分辨神的引导，所以后来在我婚姻的抉择上面、直癌的发展上面，还有我人生方向的转变，最后呃成为全职、成为牧师的这整个过程，我只能说，我里面因为有神的话，还有圣灵的引导。那我里面就越来越对神放心有信心，我不会因为环境的好或坏而做出一个大家都认为很好就去做，或大家都认为不好就不去做的那些的决定。我觉得当你里面有一个稳固的内在生命的时候，你就可以很清楚地被神引导。当我的人生这样子走到今天，刚刚过六十岁，最近我常常跟金梅姐、我太太在对话，有一句对话我觉得很有趣，就是我们常常有一句对话，就是。此生无憾。我们的意思就是说，如果神今天突然把我们两个人都带走了，我们觉得好好好爽、好过瘾，觉得我们了无遗憾的一生。我我真的今天要从内心的来鼓励所有的亲戚、家人、弟兄姐妹，不论你在线上或在分堂点，或者在视频里面看到这一些的讯息，我真的要鼓励你。认真的来遵循神的话语，对你的生命会带来重大的祝福，而且你越这样子做，你里面会越稳固，这是真实的。所以下面这段圣经节，我们一起来读下，来，你们务要警醒。在真道上面站立得稳，要做大大丈夫，要刚强。所以我今天要再次鼓励所有人：，你要很坚定的在真道上面站立得稳，要做大丈夫，要刚强。透过这样子，我们的生命就可以被神越来越坚固的来建造起来。其实，在真道上面建立得稳，这里面我特别有个体会，就是你要你要去当你要去想，你做很多事情，你背后的动机是什么？有时候你你在做一件事情，你的动机，你如果问说我为什么要做这件事情，你问问看，如果你大部分做这件事情的动机都是为了我自己，我希望过更好的生活，我希望解决这个问题，我希望啊、呃、我能够能够呃更有钱，我希望我未来更有发展，这个是很好，因为这也是不错的动机，但是我要讲这个动机不够强，因为这个动机可以维持你一段很长的时间。但是它的动力不够强，也很容易消失。例如，如果你自己越来越不好的时候，你会为这样子的动机，你会感到越来越弱。这种动机不具有永恒性跟利他性。如果你期待你的生命是坚固不可动摇，你要拥有比一种为自己更大、更远大、更重要的动机，在你的生命当中，你说那到底是什么？我下面用的这段圣经节，我只是揭露一段，但是我想要用保罗他怎么样描述他的动机，以至于他可以在争道上面站立得稳。那我特别要用哥林多后书的这一段圣经节，很快的跟大家简短的来分享。这段圣经节，保罗这样子说：我们既然蒙连续啊受了这个职分，就不上胆将那些。暧昧可耻的事都弃绝的，不行诡诈，不妙讲神的道理，只将真理表明出来，好叫神好在神的面前，把自己跟建于呃个人的良心。保罗在讲的就是，他知道他所做的事情，他的动机是从神受的这个职分，也因为他知道他是为神做，他他后面说不是为自己，乃是为了传耶稣基督为主。那把自己当做你们的仆人，那因为这一些的动机，所以他抛弃那一些不好的事、暧昧的事情。如果你只是为自己，有时候为了你自己的享受，为你自己的利益，你会去沾染上一些不好的东西，因为你的目的是为自己。可是如果你是为神、为福音、为众人的好处，那么你就更有动力，你的动机更强，去免除到那一些。不好，暧昧可耻那些不好的事情。保罗后面也这么说，我们有这宝贝放在瓦器里面，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。这都在哥林多后书的第四章的这一段话。所以他说，我们四面受敌却不被困住，心理作难不至于失望，遭逼迫不至于被丢弃，打倒了不至于死亡。你看保罗多坚韧，他好像不倒翁，你怎么弄他？外在的环境怎么样让他受苦？怎么样逼迫他？他。都没有关系，因为他里面非常的强忍。他说：“凡是为你们叫恩惠因人多越发的加增，感谢就更多，荣耀归给神。”保罗他不是为他自己，他是为了爱这一些哥林多教会的这些弟兄姐妹，还有很多他所传福音的对象。所以他在各样子艰难的环境里面，他内心是稳固的。他最后说：“所以我们不上胆，外体外体虽然毁坏，内心却是一天心似一天。”我们这自战自轻的苦楚，要为我们成就集中无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是短暂的，所不见的是永远的。保罗的动机是为永恒的，保罗的动机是为别人，是利他的是为神的、为福音的。我今天要鼓励所有的弟兄姐妹、来宾朋友：如果你希望有一个坚固的内在生命，那么你要走在神的正道上面，你要有一个很强大的动机。那个动机不是只是为自己啊！我想解决我的困难的问题啊！我现在有疾病，我现在有忧郁症，我现在家庭破碎，我现在财务破产。是神很爱你，神真的很愿意帮助你解决这些问题。可是你不能永远 focus 在自己身上，你要来问问神主啊！你创造我的目的是什么？我怎么样有一个比自己更远大的动机跟目的来活，来活出来？当你愿意这样子做，像保罗一样。他就能够胜过许多的罪跟软弱，所以今天我再用另外一个翻译版本来读这一段我的中经文。他说：“我们放弃了一切暧昧可耻的事，不做诡诈的事，也不曲解上上帝的话。在上帝面前，我们公开显明真理，以自己的行为来启发每一个人的良心。你可以想想看，保罗的心，保罗的内在，他他不沾染那一些暧昧可耻的事情，他不做那些诡诈的事。”特别他注意、哦、他不曲解上帝的话。我必须这么说，有很多人，他纵然是上帝的儿女，是基督徒，他也说他信靠神，可是他常常用用自己的方式、自己所要的来曲解神的道，好像给自己一个很强的借口，告诉自己我也可以这样做，我这样子有什么不行？保罗不会这样子，保罗知道他不是为自己，也不是为了这个时代。保罗是为永恒而活，他的动机是非常的清楚。我今天要鼓励所有的人，如果你愿意遵循神的道，你里面会越来越坚固，越来越强盛。那如果你要有效的做这件事情，你的动机就很重要。你怎么样在争道上站立得的稳能够做刚强，做大丈夫？那么你的动机很重要，你不要只为你自己，只想解决自己的问题。也许是神用一个耳把你带到他的面前，因为你可能遇到一些人生的挫折，遇到一些的危机，遇到一些的苦难。为了解决这些的问题，你来到神面前。但是，请你不要停在这里。神绝对有能力解决你生命中的问题跟危机，但是神希望你不要停在这里。如果你希望里面有个坚固强大的内在生命，你要再往前一步。你要勇敢地来问神主，我要认真地来遵循你的道，我要来问问主，我如何可以为你而活？如果你愿意这样做，你内在生命将跟保罗一样，非常的坚固跟非常的稳定。讲了这些都是一些的原则性，那最后我要鼓励你锻炼跟操练，所以锻炼自己的信心，以至于你里面更加的稳固，更勇敢地来信靠神。那么你就学会更加的来倚靠神，就像我刚刚说的。我也是从一开始，从啊圣经所教导的一些的点开始做，不是一下子就要等很有信心，要变成信心肥大啊！信心肥大是经过很长的时间的，但是先从小的地方开始，例如稳定的聚会。圣经说不要停止聚会，像那些停惯的人是不好的。你要稳定。现在我们可能在线上主日，那你就很稳定的在线上，你自己预定好的时间，跟你的家人或者你可以邀请一些朋友一起的来参与主日的聚会。这样的稳定的聚会，还有小组，我们现在很多小组也开始线上。透过这样子，你可以很稳定的来聚会，这是第一步。然后开始跟上帝建立关系 ，QT， 然后开始可以开始更多的去传福音、关心别人，这些东西都是一点一滴的锻炼。那很多时候说哦，这会影响我的时间啊，这会影响我的工作、影响我的玩乐、影响我其他想要做的事情，那就是信心嘛。信心是什么？信心就是造神的话所说的来过生活。那么这就是采采纳采采出一个信心的步伐，所以圣经说我们的信心是可以锻炼的，是可以查验的。这段圣经节我们去读一下来，你们总要查验自己有信心没有，也要自己试验。如果你知道自己的信心很软弱，跟神之间若即若离，或者有时候对神有一些很奇怪负面的感觉，信不来啊，那么如果这样子，你就需要去查验。那如果这样子，我应该怎么办？那你要自己试验锻炼，让你自己越来越有信心。我再次说，锻炼神的信心很简单，就是按照神的话去做。你现在已经做到哪里？那再往前一步，例如说你现在很稳定的聚会了，很尾声的很好，你也都参与聚会、参与培育的很好。那再来一步，可能就是你能不能更稳定的十一奉献，甚至超过十一的奉献，甚至你开始出来参与服事。当有人邀请你来参与神国度的服饰，或者神让你看到你旁边有一些人，他们真的需要信主，他们的生命要得到上帝的爱跟祝福，那么神感动你，你就去传福音给他们，去关心他们，去为他们祷告，开始付出你的生命，这些都是圣经的教导。当你愿意这样子做，一点一滴去做的时候，你发现，哎，做神所说的，反而会得到很多的祝福，哎，反而会得到很多的好处，你就有信心了。那信心就从这里一点一滴的建立起来，你的里面就越来越懂得倚靠神，因为神的话是可靠的，你就越来越懂得倚靠神，那么你里面就越来越不可动摇。这段圣经节我们一起读一下来，倚靠耶和华的人，好像锡安山，永不动摇。我很鼓励，很期待每一个人都是可以这样子靠着神来成为一个坚固、不可动摇的人。今天，特别我们在很多的危机当中，如果你有信心，那么我跟你说，神绝对可以借着你的危机带来生命的转机。所以信心是,是会让人里面非常坚固、不可动摇。不信会带来很多的怀疑，会带来很多的恐惧，会带来很多的摇摆、震动。你今天做很多的决定，是基于信心，还是基于恐惧？这个东西是非常影响你的人生的。我希望你一切的决定或者一切的思维，都是基于信心，知道神现在引导你，而不是因为害怕。我害怕这样子，我应该害怕那样我害怕那样子，所以我做这个决定，我担心这个，所以我做那个决定。这样子，你的人生会越来越混乱。求主帮助我们，让我们因为虽然在这个危机当中，因为我们对神有信心，我们内在是稳固的。我们不会因为恐惧而做很错乱的做很多的决定。那我们因为里面去稳固的，我们就知道上帝要怎么样带领我们。我们相信他们对我，神对我们会有一个最好的引导。在这样子一个危机里面，如果你愿意有一个有一个信心，有一个坚固不可动摇的心，那么神常常会给你人生带入一个新的季节，带入一个新的转机。在圣经当中有非常多这样的例子，摩西。面对法老王是一个非常大的危机，不是吗？但是神就使用摩西，他有的东西，神就可以靠着神，他就可以得胜。当神呼召摩西的时候，说：“你去面对法老王，把我的以色列百姓带出来。”摩西说：“我有什么？法老王有他专业的军队，好几百万、好几十万的军队，我一个人我有什么呢？”神跟他说：“你手上拿什么？”他说：“就一把杖而已啊。”神说：“就靠这一把杖。”我要施行我的神机奇事。后来摩西用他手上的这一把杖，在埃及行了十个大神大神迹，用这一把杖把红海分开来。神通常用你生命当中你已经习惯在操作的东西，在一个危机当中用那个东西。如果你愿意信靠神，愿意顺服神，把你所有的来让神来使用，神就用那个东西来改变这个危机，带来你生命重大的祝福跟转机。在大卫的人生当中也是一样，当他去看他哥哥的时候，哥哥们在当兵，那时候哥利亚巨人出来叫阵。以色列的军队，大家吓得要命，没有人敢出去面对他单挑，因为出去绝对是死的，因为对方是个巨人，武功高强，然后这个盔甲非常的完整啊啊！因为他一天到晚在那地方骂以色列的军队，甚至骂以色列的神，大卫听得非常的不爽，他觉得他怎么可以这样子骂呢？怎么没有人出去打呢？啊，那是一个很大的危机在以色列的军队的当中，因为没有人敢出去迎战。大卫说：“那我出去好了。”大卫被他哥哥骂死。你一个小孩子，你要怎么去跟人家专业的，而且是巨人打仗呢？然后后来他们都说大卫要去。啊，扫罗王听说怎么有一个小孩子要去，就把他叫过来说：“你是谁呀、啊？”他说：“我叫做大卫。”啊，那我可以去迎战这样子。扫罗王是开什么玩笑？怎么可以教育小孩子出去？那那既然你要出去，我就把我的盔甲。扫罗把他的头盔跟他的护甲，还有他的刀要给大卫。那问题是大卫太小了，还只是个少年人而已。那扫罗是很高大的，他一百八九十公分的，所以他的武他的装备放在大卫的身上不 work， 不是，大卫说、哎、太重了，太重了，这样真的太麻烦了。圣经记载，大卫去河边捡了五块小石头，他平常就是用甩石机来赶除那些的野兽，把保护他的羊群。那一天，大卫就是用甩石机，只有一颗而已，正中歌利亚的额头。格利亚在那一集当中倒地死亡，大卫只神就用大卫平常在用的工具而已，只要大卫信靠神，愿意献上他所有的给神用，神就用他所有的。虽然是个危机，却带来重大的祝福跟重大的转机。无饼鳄鱼的故事更是如此。当耶稣在面对那么多人没有晚餐吃的时候。耶稣跟门徒说：“你们去给他们吃。”门徒说：“我怎么有东西可以给他们吃呢？”那耶稣问他说：“你问问他们当中有谁带食物。”门徒去问，结果一个小朋友带着五饼二鱼。那门徒把那个小朋友跟五饼二鱼带到耶稣面前。啊，这一点点一个小孩子的便当，又能够做什么呢？耶稣说：“够了，叫他们一排一排的坐下。”我们都知道接下来发生什么事情。耶稣拿着五饼二鱼，一一的拨开，喂饱了五千人，而且留下十二篮。严格讲起来，五千只是男人加女人跟小孩至少一万三千人。这些的事情告诉我们：，当一个危机发生在你的生命当中的时候，如果你内心稳固，你信靠神，其实任何一个危机都是一个契机，都是一个转机。神要把你的生命带到下一个阶段去，神要赐给你一个这个一荣耀的产业。端看你里面有没有信心，你对神有没有信心，你里面有没有坚固不可动摇的内在生命。如果有神，就可以带领你进入人生的下一个转机跟契机。如果没有，你只会自己狂奔乱走，你自己想解决很多的问题，你会怕东怕西，所以胡乱的做很多的决定。这样子恐怕会让你陷入一个更深的危机当中。我求主帮助我们。虽然现在整个大环境疫情仍然是那样子的兴旺兴盛，好像还没有看到转折点。但是我相信，在这些不容易的处境里面，神在锻炼我们里面的内在生命，让我们里面有一个不可动摇的信心跟内在生命。那么，神要把我们的生命带到转机的里面去。就是教会来讲，我们从这礼拜开始变成线上，对我来讲也是一个很需要适应的事情。虽然还是讲的蛮嗨的哈，但是我还是觉得说这是一个很大的挑战对教会来说。但是过去这个礼拜。我觉得神让我看见一些新的契机，我总觉得这件事情神一定有一些话要跟我们说，那当我更多的去祷告，我觉得神把一些的意念放在我的里面，我自己就突然有很兴奋的跟同工也跟我的太太在讨论这件事情，我们就觉得从这个礼拜开始，我们要做一件新的事情，就是。既然大家都在线上，或者很多人在网络上面常常看金齐教会主日的视频，那么我就觉得说，可能有很多在海外的华人，他们可能当地没有教会，他们也许是已经是基督徒，或者有些还不是基督徒，但是他们觉得这些信息真的能够鼓励到他们，能够帮助到他们。但是问题是，他们旁边没有适当的教会生活。我突然觉得圣灵好像要就是跟我们说。金奇教会要起来牧养他们，因为他们是神所爱的。我就觉得里面有一个很兴奋。如果我们在在台中，我们在实体的教会，我们都必须用线上主日、线上小组。那既然可以用线上主日、线上小组这个工具，那我就无远佛届的。那只要你在世界上任一个地方，再跟我线上一连，我就可以在线上做主日、线上做小组，还有我们也可以把线上的培育系统整个架设起来。同我们一听到这样，大家都很兴奋，而且我们很积极地在规划这样的事情。那我觉得好像神更开广我们牧羊的领域。我们不是只有教会有有据点的地方，我们才能够做惊奇教会，而是只要有人愿意加入我们在线上的小组，成为我们线上的家人，我们就可以在基督里面成为家人。我们可以一起的走这条天路，彼此鼓励，彼此带导，彼此服侍。我们祷告的力量跟恩高是无远佛界的，因为神是盖满全世界的。耶稣曾经跟一个白夫长，百夫长来请他去医治他的生病的一个一个仆人。耶稣说：“好，我去。”白夫长说：“你不用来，你只要一句话就好。”耶稣说：“哇，这么有信心！”耶稣就跟这白夫长说：“好，你的仆人好了。”就这样子。那百夫长回到家，果然他仆人好了。我相信我们跨越时空，我们的祷告，我们的恩膏仍然是有效的，因为神是无所不在的神。当我们用神的话语来彼此牧养、彼此鼓励的时候，不管你在世界哪一个地方，我们都可以成为属灵的家人。我觉得好像神突然开广我这样的一个看见，那我就突然很兴奋。原来神透过这个疫情，让我们可以看见，我们可以祝福更多的、更多的家人、更多的朋友。我要这样子讲，再一次的说，每一个危机都可以成为你生命当中许多的转机，但是关键是你要有信心，你里面要有一个坚定不可动摇的内在生命。如果这样子，神一定要大大的祝福你我的生命。最后，让我用这出圣经节来做个结束，我们一起来读一下。我祈求上帝依照祂荣耀的丰富，借着圣灵赐给你们力量，使你们内在的生命强壮起来。愿你们能理解基督那超越知识所能够领悟的爱，好使你们完全被上帝的完美所充满。上帝能以运行在我们心当中的大能成就一切，超过我们所求所想的。我相信这一段话前面说，神真的要借着圣灵使我们有力量。而且使我们内在的生命刚强起来，所以我要再次鼓励大家认识神的儿子。好，所以最后我再次重述一下：认识神，并且知道我们在他的里面，我们拥有一个新的身份，就是成为上帝的儿女。然后你愿意越认真的去遵循神的道，那么你里面会越发的坚固不可动摇。你平常就要锻炼你的信心，学习更加的依靠神。你内在生命就会强盛起来。刚刚最后这注圣经节说，借着圣灵在我们里面的力量，当你成为上帝的儿女的时候，神就把圣灵赐给你，赐给我。内住在我们里面的圣灵就会给我们力量，让我们靠着主，也靠着我们愿意遵循神的话，我们锻炼我们的信心，我们内在的生命一天一天的强盛起来。如果这样子。这世界上任何的危机、任何的苦难，只能带给我们祝福，不能够使我们受到亏损。我宣告这样的祝福在每一位的生命当中。我们一起来祷告：阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，不论在线上的、在分堂点的，或者后来看这个视频的，在全世界各地的金启的家人、朋友、弟兄、姐妹，祝我宣告你的恩高，你的恩典。要满满的临到在每一个人生命当中，你要大大的与我们同在，好不好？我请大家继续把眼睛闭着，抱着一个祷告的心，在神的面前。我在预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，容许我用一些话，特别来鼓励我们当中有一些状况的人。在我们当中有一种人，在这个时刻，你格外觉得孤单。你感觉你好像被孤立起来的感觉，我知道我们当中可能很多人，你确实是被隔离的状态，或者你现在的处境会让你觉得非常的孤单。我觉得今天圣灵在我里面，我要告诉这样子的人，今天神他要跟你说，我的孩子，我在这个时刻，我特别的与你同在，我要给这样子的人再一次的。诗篇二十三篇，我们上个礼拜讲的诗篇二十三篇，我请你用祷告的心，认真的来读诗篇二十三篇。我心里面的感动是，神说他要用这段诗篇来向你说话。我相信神有一些的话，透过这个诗篇，要跟你说。所以，好不好？我鼓励你，今天或者这一两天，找一个比较完整、安静的时间，你自己好好的再重读《圣经》诗篇二十三篇，用祷告的心来读。我相信神会来安慰你的心，神有话要向你来说。第二种人，我觉得在我们当中有人，你现在正在从事一些动机不太好，或者你正在做一些从圣经来看。是一些暗昧、神所不喜悦的事情。你有时候你觉得，可是没有办法啊！我就是靠此而活，我就是靠这个为生啊。我今天，我今天要鼓励这样的人。我觉得神今天特别要跟你说，如果你希望你的内在生命要强健起来，你今天就起来做一个决定，起来说我要脱离这些暧昧、诡诈、神所不喜悦的。这一些的事情，我知道有时候不容易，但是我今天特别感动，圣灵在我的里面要鼓励这样的人。你如果今天愿意跟神说：“主，我愿意起来脱离这样的事情。”我觉得今天神有一句话要跟你说：“神说，我的孩子，我不定你的罪，我要赦免你，而且我必帮助你，我必与你同在。”我特别要鼓励这样的人，神的力量，神的保护。超过万有，你不要怕，你不要怕人，你不要怕没有钱，你不要怕没有路走。只要你愿意紧紧的依靠神，神说他必要来帮助你。所以我要特别鼓励这样的人，好不好？脱离一切暧昧不好的事情，不要与作恶的人为伍。我相信神一定要大大的祝福你接下来的人生。最后一种人，我灵里面感觉，在我们当中有人，你一直就是觉得是我就是一个内在生命很脆弱的人，我有一点风吹草动，我就是吓得要死，我就觉得我里面很不稳固。那么我就是这样的状况。是，我知道我们当中可能你有这样的人，你是比较敏感的，你很容易担忧，你很容易受到惊吓。那么我只是把我今天所领受的跟你说。我觉得神今天特别把以赛亚书第四章，呃第四十章二十九节后面这几句话，我要把这几句话宣读出来。我觉得神要向着你的灵说这几句话，圣经的话这么说：疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的，必如因展翅；啊，等候耶和华必重新得力。他们必如因展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。我宣告这句话，要特别给这样子的人。我相信神今天要向你的灵说话，向你的生命说话。神说：是你过去可能软弱，你常常疲乏。但是，如果你愿意来等候耶和华，神说他要让你重新得力，他要让你展翅上腾。我宣告这样的祝福的恩高要流入在你的生命当中。我要请所有的人，在网络上，在所有的现场里面的人，再次的安静，把眼睛闭着。在我们当中，可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我真的很高兴你今天很耐心地听完今天的主日的信息，但是今天主日的信息对你来讲最重要的一件事情，就是你要认识神，你要在上帝的里面，在基督的里面得着一个新的身份，这对你的人生还有对你的永恒是多么宝贵、多么重要。这样子，你内在的生命就会坚固起来。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，我下面要做一个简短的祷告。来接受跟信靠耶稣，让你可以成为上帝的儿女，好不好？我邀请你一句一句的来跟我做这个祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯。引导我的人生。拥有坚强的内在生命。毫无动摇。让我的危机成为转机。危机成为转机，领受你永恒的祝福。领受你永恒的祝福。我把自己交托给你。我把自己交托给你。我这样子祷告。我这样祷告。是奉耶稣基督的名。是奉耶稣基督的名。阿门。阿门。如果你刚刚跟我做的祷告，我要非常恭喜我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你的神，也参加我们的网络的小组各样子的聚会。我相信神一定要大大的祝福你，好吧？我们接下来用这首诗歌，我们来做一个最后的结束。我要爱你。生命。亲爱的阿爸父，神，我奉你的名祝福每一位在线上组织的来宾朋友、弟兄姐妹，所有分堂点的弟兄姐妹。祝我宣告你同在的恩典，祝你的大能、你的圣灵的充满浇灌在我们每一位的生命当中，让我们的内在生命坚固不可动摇。让我们把一切的危机化为我们生命重大的转机跟祝福。祷告宣告都是奉耶稣基督的名，阿门。恭喜，愿神大大的祝福你。